0: Ella cambia totalmente de actitud al quedarse sola en esa casa. No abre ventanas, no abre puertas, no habla con nadie, se enoja fácilmente. Y desde ahí que mi mamá hizo un clic de nuevo y, y yo la noté, fue como ver el mismo diablo.
1: Bienvenido a este nuevo podcast. Estás por escuchar la segunda parte de un caso realmente impactante. El episodio de hoy se llama Infierno en Mar del Plata. Segunda parte. Luego de separarme, como te comenté, se generó una paz total. Estábamos muy tranquilas con mi hija. Ella mejoró en la escuela, en su conducta diaria, en todo. Y por supuesto yo también en todo aspecto de mi vida. Pero no imaginé que muchas más cosas estarían por pasar. Unos meses después comencé a hablar con un amigo de la infancia. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía y charlas van, charlas vienen, terminamos siendo pareja. Lo más loco es que él estaba viviendo en Chile y en una de sus tantas visitas a Mar del Plata tomé la decisión junto con mi hija de mudarnos para allá con él. Y acá quiero puntualizar en algunas cosas. Con mi expareja, luego de tener a mi hija, intentamos tener... Otro hijo y literalmente fue imposible quedar embarazada. Ambos con estudios médicos de por medio, pero aún estando todo bien, no lográbamos tener un nuevo hijo. Hasta que las cosas estuvieron mal, como te comenté, y terminamos separándonos. Pero a las semanas de estar en Chile quedé embarazada y fue no solo una gran alegría para todos, sino también una sorpresa porque no lo esperaba realmente. Otro detalle es sobre el departamento en el que vivíamos. Yo no sé si tal vez mi mediumnidad me permitía sentir y ver mucho más allá que los demás, pero notaba algo, algo raro. El ambiente era extremadamente frío, no importaba el clima, no importaba la calefacción, incluso si te abrigabas sentías un aire helado permanente. Y no solo eso, al estar adentro de este departamento te abrazaba una tristeza tremenda, una amargura, era como si te vaciaran las baterías y quedaras por el piso. Esto lo escuché en muchos otros casos del canal, donde al parecer diferentes energías absorben la tuya, alimentándose de alguna forma. No sé si esto fue así o no, simplemente estoy compartiendo mi experiencia tal cual pasó. Al poco tiempo mi hija comenzó a orinarse en la cama todas las noches, y la notaba otra vez mal. Tuvimos muchas charlas, hasta que una mañana llorando me confesó que veía algo en la casa. Me contó sobre una señora y otras personas, otras sombras, que caminaban por el pasillo y también dentro de su habitación por la noche. La pregunta que me surgió en ese mismo momento al escucharla fue si tal vez todo lo que estaba en la otra casa nos había seguido de alguna forma hasta este nuevo hogar. Pero aún no podía responder esto. Meses después ya había nacido mi bebé y todo seguía igual y se tornaba incluso aún más incómodo. Volví de visita a Mar del Plata con mi hija y mi bebé Y al entrar en mi casa que había quedado desocupada Fue un alivio La sentí distinta como la recordaba Pero esa misma semana pasó algo que me confundió bastante El papá de mi hija que estaba viviendo en Mendoza Viajó a Mar del Plata Y me pidió de quedarse a dormir para estar con su hija unos días Por supuesto yo no tuve ningún problema Pero fue desde el mismo día que él entró en la casa Que el ambiente cambió fue como entrar en una máquina del tiempo y regresar a esos tiempos horribles que pasamos ahí. Se veían sombras, se escuchaban ruidos, susurros, voces. Y hasta él mismo las escuchaba, pero parecía no llamarle mucho la atención. Y me replanteaba qué pasaba realmente, porque, como te conté antes, en Chile también sucedían cosas muy similares y me estaba volviendo loca de no entender cómo solucionar esto y proteger a mis hijos. En una ocasión, estando en Chile nuevamente, mi beba tendría unos 8 meses, le tomé unas fotos con unas alitas de ángel que había armado, simplemente para tener un lindo recuerdo de esos días entre tanto caos. Las fotos las sacamos en los jardines que hay abajo del edificio y luego subimos de lo más normal. Jamás sospechamos que algo estaría por pasar.
0: Y cuelgo las alitas después que terminamos, las cuelgo en el living de la, del departamento y, y bueno la pongo a dormir, mando a dormir a mi hija más grande y me quedo con mi marido mirando tele y en una de esas en el pasillo que daba hacia las piezas del departamento había una puerta de vidrio la mitad de madera la mitad de vidrio empezamos a sentir como ruidos en la puerta, como que alguien rascaba la madera con mi marido miramos hacia la puerta de vidrio que daba hacia el pasillo de las piezas y vemos un nene parado de unos 5 seis años máximo y nos quedamos los dos pero paralizados porque qué hacía un nene adentro de nuestro departamento parado atrás de la puerta cuestión que en ese instante las salitas que yo le había puesto a mi hija para sacarle las fotos vuelan de la pared hacia el medio del living inexplicablemente vuelan hacia el medio del living. Y nosotros, en un 2x3, corriendo, nos vamos a ver a la bebé a la cuna.
1: Al llegar a la habitación, nos encontramos con una situación muy extraña. Mi beba estaba en la cuna, pero sentada y totalmente despierta. Estaba sentada como si alguien la hubiese colocado así. Ella, al menos hasta ese momento, nunca había hecho eso. El detalle es que, más allá de todo lo que vimos, ella estaba totalmente tranquila, no se la veía asustada para nada. De todas formas, esa noche dormimos todos juntos porque el miedo que teníamos era tremendo. Otro detalle que no quiero olvidarme con respecto a mi beba es sobre sus cambios dentro y fuera del departamento. Cuando estábamos adentro se la pasaba llorando continuamente. Era algo desesperante porque no teníamos manera de calmarla más de un ratito y nuevamente de la nada comenzaba otra vez. La única forma de calmar su llanto era sacarla del edificio. Quiero dejar en claro que esto fue hablado con su pediatra, pero nunca hubo una teoría o solución sobre esto porque no había una respuesta clara o al menos lógica. Las peleas con mi pareja comenzaron a crecer, la bebé que seguía estando mal, mi hija que se la pasaba angustiada y en mi cabeza solo pensaba en algo. Se estaba repitiendo todo lo de Mar del Plata, pero ¿por qué? Una mañana salí del edificio, caminé una cuadra y entré a la iglesia que teníamos en la zona. Busqué al padre y hablamos un largo rato sobre todo esto mismo que te cuento, y le confesé no tener respuesta ni solución, y lo que más me angustiaba era no saber cómo proteger a mis hijos. Algunos días después vino al departamento como habíamos arreglado, y casi de forma inmediata al entrar, me miró y me dijo que el lugar estaba muy cargado estaba infectado, era como un campo minado, esa fue su expresión. Rezó, recorrió los cuartos, tiró agua bendita por todos lados y antes de irse también me dejó para que tengan casa. Hablamos un ratito y él me dijo que, posiblemente, mucho de lo que estaba ahí con nosotros me haya seguido desde otro lugar, aunque lógicamente no había pruebas sobre ello. Después de la charla con el sacerdote, junto con mi marido, definimos irnos, tal vez así todo cambiaba. Nos mudamos ni bien pudimos, pero esta vez a una casa. Y lamentablemente la cosa no cambió.
0: Fue peor. Fue peor. En esa casa nos, no nos duraron los trabajos, eh, mi marido quedó sin trabajo, yo quedé sin trabajo, mis hijas se me enfermaban, todo se rompía, lo mismo, todo el tiempo se rompía todo, seguíamos viendo cosas, todo se nos daba para atrás, todo era malo, enfermedades, inexplicables, yo con ataques de asma terrible, eh, olores nauseabundos para donde fuéramos.
1: Meses después, en mis vacaciones, regresé a la Argentina de visita. Un dato que no te conté fue que, desde hacía un tiempo en mi casa de Mar del Plata, estaba viviendo mi mamá, ya que se había separado de mi padrastro y no tenía dónde mudarse, así que le ofrecí mi casa para que pueda vivir ahí. Más allá de la relación que tenía con ella, de todas nuestras peleas y momentos duros, jamás imaginé el momento terrorífico que pasaría junto a ella y a mis dos hijas. Los días estaban pasando y la notaba muy rara a mi vieja. Se comportaba de una forma mucho más extraña de lo normal, y no solo conmigo, sino también con sus nietas. Hasta una madrugada que lo que pasó me genera un escalofrío hasta el día de hoy. Creo que nunca voy a olvidar lo que vi. Me despierto con el llanto de mi beba y fue una escena de película de terror abrir los ojos y ver enfrente mío y sobre el borde de la cama a mi mamá en cuclillas mirándome fijo con una expresión horrible. Me hizo acordar inmediatamente a esa mujer que había visto a mis 13 años frente a la cuna de mi sobrino.
0: Mi mamá estaba en el borde de la cama en cuclillas arriba de la cama. Arriba de la cama en cuclillas, como si fuese un animal nocturno arriba de la cama. Me despierto con esa visión de mi mamá que fue, mira, no, se me pone la piel de gallina porque me despierto con mi mamá ahí mirándome fijamente. Hace cuenta que un lobo se te para en los pies de tu cama y me quedo petrificada y le digo, mamá, ¿qué haces? Porque estaba en cuclillas arriba de la cama y me dice, dame la nena. Y yo lo primero le dije no, y me insistía, me decía dame la nena, dame la nena, dame la nena. Y yo con un pánico terrible le, 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 le decía que no y ella me la arrebata. Te juro que fueron como movimientos tan extraños que no era como el de una persona normal, era como, como un animal
1: en un movimiento muy rápido y antinatural por completo, me arranca la nena de los brazos, salta hacia la puerta y se va corriendo a su habitación. Corrí atrás de ella gritándole y veo cómo se sienta en su cama mientras amacaba continuamente a mi hija sin dejar de mirarla fijo con esa misma expresión horrible. La beba lloraba de una manera desesperada. Me acerqué despacio y le dije que me la dé, que yo la puedo calmar. Y casi sin dejarme terminar de hablar, me grita, no, 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 no la, nena, la se nena se queda es conmigo. No sé por qué lo que atiné a hacer en ese momento fue prender todas las luces, al mismo tiempo que mi vieja gritaba desesperada que las apague, que no quería las luces prendidas. Creo que no dejé una sola luz sin encender. Me acerqué otra vez y le saqué a mi hija como pude. Me fui a mi cuarto, me encerré, y demás está decirte que no dormí un solo segundo por el resto de la noche. Estaba aterrada por completo. Mi vieja, como te dije, fue siempre muy mala conmigo. Pero el comportamiento que había tenido no era propio de ella. Incluso durante el día se comportaba como siempre, pero esa madrugada era otra cosa, lo sé. Al otro día, y de muy mala manera, le planteé todo esto que había pasado y directamente la pelea fue tan dura que terminó cuando la eché de casa. Se fue en ese mismo momento a lo de uno de mis hermanos. Quedé junto a mis hijas, solas, en mi casa. Esa noche comimos y nos fuimos a dormir. Parecía estar todo tranquilo, pero fue durante la madrugada que me desperté muy bruscamente con un estruendo impresionante que venía desde la cocina. Por el ruido, a madera tal vez, y por la cantidad de cosas de vidrio que se habían roto, pensé que había sido la alacena, que se había caído. Era el único mueble que contenía cosas de vidrio en la cocina. Mi hija se levantó y vino a decirme rápido que se había roto todo en la cocina. Ella también lo había escuchado desde su cuarto me levanté, fui a ver y encontré una situación totalmente rara la cocina estaba impecable no había nada roto tampoco en el living o en el comedor pero las tres habíamos escuchado el tremendo ruido
0: voy a la cocina y vuelvo a aclarar, mi hija estaba en su pieza yo estaba en la mía llego a la cocina y no había nada estaba todo en su lugar todo estaba en su lugar no se había roto ni un vaso, no se había movido nada, qué pasó esa noche yo no sé. Prendí todas las luces, agarré a mis hijas, me las acosté conmigo. A los pocos días mi mamá vuelve a mi casa, seguía en esa postura rara que ella siempre mira como con odio y no volví a mi casa por un tiempo. Bueno, desde ahí yo decidí ir con un cura para que bendijera a mis hijas Las cosas se calmaron un montón Y pasaron varios años y la verdad, seguimos en el mismo departamento No hemos visto cosas raras ni nada por el estilo, menos mal Pero esa última situación con mi mamá eh, A mí te juro por Dios que yo la tengo tan grabada en la cabeza Esa postura de animal nocturno, endemoniado Parada arriba de mi cama. Fue aterrador.
1: Varios años después, mi abuela estaba pasando por un momento delicado de salud, por lo cual quedó al cuidado de mi mamá en mi casa de Mar del Plata. Sabiendo su edad y condición, viajé para verla, y fue solo unos días después que estuve con ella que murió, ni más ni menos, que en mi casa. Esos días antes de su muerte, mi vieja estaba mejor. Al menos se comportaba normal, como siempre, dejando de lado esos días que estuve con mis hijas, por supuesto. Pero al morir mi abuela, algo le pasó.
0: Y desde ahí que mi mamá hizo un clic de nuevo, y y yo la noté, fue como ver el mismo diablo. Yo no sé si esa entidad que nos siguió acá o también acá había y nos siguió a Mar del Plata y siempre estuvo en esa casa se apoderó de su persona pero mi mamá es un ser totalmente diabólico que te mira y te da miedo que a todo el mundo le desea el mal que habla con odio de lo que sea eh, en ese interín que muere mi abuela yo me vuelvo a, a Chile y a los 15 días menos muere mi tío que era muy cercano a mi mamá Prácticamente los dos estaban juntos todos los días cuidando a mi abuela Y esto empeora la situación mental de mi mamá Puede ser que sea depresión, eh, el duelo de una muerte de, bueno, se muere tu mamá, se muere tu hermano Pero ella cambia totalmente de actitud al quedarse sola en esa casa No abre ventanas, no abre puertas, no habla con nadie Se enoja fácilmente
1: Regresé hace muy poquito a Mar del Plata, en enero del 2023. Y la realidad es que no noté nada malo en la casa, pero sí con mi mamá. No podés mirarla, no podés hablar con ella realmente. Y no solo me pasa a mí, sino a varios que me dicen lo mismo. Te da terror tenerla cerca. Su mirada, su expresión y sus palabras te reflejan una maldad inexplicable.
0: Yo no sé si es la casa, yo no sé si es ella, pero bueno... Es lo que nos pasó. Y ojalá alguien me pueda ayudar a ver qué es lo que ves. Si algo la tiene a mi mamá ahí presa de ese lugar, o qué es lo que, que puede llegar a ser. Todo en esa casa se rompe, nada dura, nada dura. Todo lo que vos arregles se echa a perder, se llena de hongos, se llena de humedad, se llena de bichos, eh, llevas algo nuevo y no dura. De a poco mi casa ha ido quedando vacía porque todo se le, se le rompe. Y, ...y ella vive en mi casa... ...bueno, mi casa es una casa linda, ¿viste?, acogedora... Eh, ...y ella duerme en una pieza que está sin terminar... ...y, y se asina ahí como se si autocastigara para... ...lo percibo así, ¿eh?, porque es una pieza que no está terminada... ...que no tiene el piso hecho... Que no está pintada. Es la única pieza de la casa que no está terminada. No sé por qué nunca pudimos terminar esa pieza y ella se autocastiga ahí adentro y se encierra y pasa días sin comer. Y es tan raro que yo no sé cómo ayudarla. Ojalá que alguien pueda ayudarme y decirme qué es lo que le pasa, qué es lo que nos pasó. Tanto a mi hija cuando era chica que, que se transformaba en otra persona que no era ella. Y a mi mamá que, bueno, tomaba esas formas y esa agilidad corporal tan rara en una persona adulta. De 60 años que imposible, imposible que se pare en cuclillas en el borde borde de una cama y salte casi un metro hacia la puerta con una criatura en brazos. Muy raro.
1: Gracias por haber llegado al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte, y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.